0: Que diversidade é essa, vamos ser que estudos de diferentes consultorias apontam de forma muito clara o quanto que uma... É, a inclusão de perfis diversos, ela traz uma maior receita. Seja uma diversidade de gênero, uma diversidade racial, são números próximos dos 30%. Então, se você não faz, é, não tem esse olhar mais cuidadoso à inclusão por achar que é o certo, faz pelo dinheiro, porque certamente a sua empresa vai ter um resultado muito melhor inúmeros exemplos de situações onde a gente tem é, tem visto essas inovações na prática. As discussões de lei geral de proteção de dados, Open Banking, garantia de recebíveis, PIX, entre outras, mostram um regulador muito atuante em busca é, de um mercado cada vez mais competitivo. E a competição traz inovação e a competição é muito boa, principalmente para o consumidor, para o vendedor e para o comprador. Os nossos últimos produtos lançados no Brasil pelo PayPal são a prova de que o smartphone já é o controle remoto do mundo. Então, crédito para o seu negócio, em com a Capitalis, é, ela permite que os, que os vendedores solicitem o crédito online pelo celular, a função de débito, que permite que os clientes do PayPal paguem seus produtos e serviços via cartão de débito, e aí tem uma outra barreira, muita gente ou não tem o cartão de crédito ou não tem o hábito de usá-lo para compras online, então a entrada do débito sem a necessidade de senha foi também uma, uma grande inovação recente. É, Para nós no Brasil
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO O um programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil Para falar sobre negócios e nova economia Olá, bem-vindo ao Conexão CEO Uma das principais referências em liderança feminina no mercado brasileiro Ela comanda a operação local de uma das gigantes de pagamento online Hoje eu converso com Paula Pascoal diretora sênior do Paypal no Brasil. Paula, é um prazer recebê-la no programa, muito obrigado por sua presença.
0: Moacir, obrigada a você pelo convite, é um prazer. Eu sou grande fã, leitora assídua do Nelfeed, então muito bom estar aqui com vocês.
1: Não, Legal, a gente também é fã do seu trabalho, da sua trajetória, e eu é queria bem. começar por aí, Paula, porque você tem uma, uma história bem legal, né? Como é que começou essa essa, essa entrada sua no, no mercado de tecnologia? né? Porque você começou, se eu não me engano, ali no, no Hotel Transamérica. Conta um pouquinho dessa de como foi essa história.
0: Ela é, é isso mesmo. Eu comecei minha carreira com tecnologia. Eu estudei administração de empresas com ênfase em hotelaria. É, meu primeiro emprego foi no, foi no Hotel Transamérica. Foi rápido que eu perceber que não era isso que eu queria para minha vida. E começar a buscar... É, outras alternativas e encontrar algo que de fato fosse fosse a minha paixão então eu tenho muito orgulho de dizer que toda a minha carreira foi trilhada em cima de, de empresas e negócios que eu tenho que eu tenho total conexão é, o meu primeiro trabalho de alguma forma é, depois do Transamérica foi na Anshan eu fui treinada a Câmara Americana de Comércio em, em 2002 saí de lá em 2004 e aí sim foi minha minha entrada no mundo de tecnologia, eu fui trabalhar na área de marketing, é, cuidando da relação com o varejo na AMD. É, a AMD, para quem não conhece, é uma uma das grandes empresas no mundo de microprocessadores. Trabalhei Nos na de 2020,
1: a Intel, né?
0: É, Eu normalmente não falo o nome do concorrente. A gente fica <risos> a, gente, a primeira primeiro media training. Olha, a gente nunca refora o nome do concorrente. Eu guardei essa essa lição para a vida. Mas é a grande concorrente da Intel no mundo já era naquela época. Não é fácil lutar contra a Intel, um empresário de fato uma marca é, muito relevante, muito bem posicionada, em especial no mercado brasileiro. É, eu saí da MD para ir trabalhar num dos meus clientes na época afinal que estava começando o e-commerce no Brasil e ali eu já fui com um viés mais técnico. Eu era responsável pelo portfólio de produtos técnicos. Então tudo o que não era disco e livros estava sob a minha gestão e com o desafio de posicionar o e-commerce de forma diferente. Lá atrás em 2007 o e-commerce já tinha essa necessidade de se diferenciar, de lutar de igual para igual com grandes varejistas, como Magazine Luiza, na época o Walmart, Submarino, Americanas, entre outros, e a FNAC encontrando a sua identidade no mundo online, em meio a tantas discussões já na época de channel ou de é, multicanalidade. Fiquei na FNAC de 2007 a 2010, quando na época eu era head da operação online, eu recebi um convite para começar a operação do Paypal no Brasil. E eu sempre fui apaixonada por compras online, na época já comprava muito no eBay, já conhecia o PayPal é, de quando eu morei nos Estados Unidos e, fui, é, e resolvi aceitar o desafio, que tem sido uma jornada incrível, uma empresa com valores muito sólidos, uma empresa que cresce muito rápido no Brasil é, e estou aí agora não só com tecnologia, mas cada vez mais conectada ao mundo é, de pagamentos.
1: É, como eu mencionei, você é uma, de fato, é uma referência, né? É, porque a gente vive, infelizmente ainda, é, esse cenário de baixa representatividade feminina aí nos altos cargos, né, de liderança. Eu acho que, não sei se é a minha impressão, você, você entende que no Brasil isso ainda é mais forte do que em outros mercados?
0: A questão da equidade, não só de gênero, racial, entre outras, ainda é um desafio no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, o desafio... Ainda é, é, ainda é maior, a gente tem um longo caminho a trilhar para assegurar uma verdadeira voz para mulheres no Brasil, a gente ocupa menos de 10% das cadeiras, por exemplo, no Congresso Nacional e na iniciativa privada a gente tem uma participação muito reduzida é, em cargos de gestão, sem contar a questão da remuneração das mulheres, que é mais baixa do que os homens nas mesmas posições, é, e, e eu acredito que é um assunto que ainda precisa ser muito discutido, é, é, com responsabilidade para todos, para que todos tenham é, noção da importância de, de times de lideranças mais diversas com apoio, não só de políticas públicas, mas também da liderança das empresas.
1: O, o próprio PayPal já há um bom tempo é um pouco vai, vai na contramão dessa... Dessa, dessa tendência ainda de, de não se dar atenção para esses aspectos, né? porque ele tem várias políticas aí, diversas políticas em termos de equidade, né? seja de, de gênero, de eh, me conta um pouquinho como é que isso se reflete aqui no Brasil.
0: Bom, no Brasil eu tenho 54% da liderança composta por mulheres, então já é um, um fator bem relevante. E aí é importante ressaltar que existe não só o meu engajamento, engajamento de outros líderes go, eh, locais, mas essa é uma iniciativa com prioridade muito grande e global. O PayPal ele passou por um processo de spin-off em 2015, quando houve a separação do eBay, se tornou uma empresa independente, onde a gente pôde é, escolher quais seriam os valores da companhia. É, e, entre outros, são quatro principais valores que guiam a nossa missão, o nosso propósito. Então, a colaboração, a inovação, é, o bem-estar, e por último, mas não menos importante, a inclusão. Então, esse assunto é um assunto muito presente no nosso dia a dia. Desde 2016, é, todas as pessoas da companhia, independente do seu gênero, em funções e, e níveis iguais, recebem o mesmo salário. Ah, mas isso é tão óbvio? Infelizmente, isso ainda não é óbvio. Ainda existe um grande caminho a ser percorrido. No Brasil, segundo um dos últimos estudos do Fórum Econômico Mundial, a gente vai ter uma equidade salarial. Sem, sem uma mudança, sem uma nova lei, sem nenhum grande impacto em 2092, então ainda existe uma longa jornada, o que eu estou querendo dizer é que o PayPal já olha para isso há mais tempo, então com iniciativas como essa, é, iniciativas uma outra que eu adoro falar a respeito, são os grupos de afinidade, porque a diversidade não é só trazer pessoas para dentro, ter um time mais diverso, contratar essas pessoas precisam pertencer, elas precisam estar incluídas no dia a dia, se sentirem acolhidas, então um ponto que tem tido muito sucesso no Paypal são os grupos de afinidade, então a gente tem um grupo de afinidade para mulheres que se chama Unity, tem um grupo de afinidade racial que se chama é, Amplify, tem um grupo LGBT que é o Pride, são espaços onde as pessoas se sintam à vontade se sintam à e se sintam acolhidas para trazer pontos de melhoria, assuntos que muitas vezes a gente não está olhando, né? necessidades de implementação, seja um ajuste no escritório, uma política. Então, esse tipo de iniciativa é uma das tantas que a gente faz olhando para a diversidade. E diversidade é essa, vamos ser aqui, estudos de diferentes consultorias apontam de forma muito clara o quanto que uma, a inclusão de perfis diversos ela traz uma maior receita seja uma diversidade de gênero, uma diversidade racial, são números próximos dos 30%. Então, se você não faz, é, não tem esse olhar mais cuidadoso à inclusão por achar que é o certo, faz pelo dinheiro, porque certamente a sua empresa vai ter um resultado muito melhor. Então, eu ouço muitas pessoas falarem... Ah, a diversidade é um assunto que está que tá na moda, a diversidade é a cereja do bolo. E eu discordo completamente. Ao longo da minha jornada, eu tenho cada vez mais clareza de que a diversidade ela é o componente básico pela, é, da inteligência coletiva. É através de um time diverso que você vai mais rapidamente trazer produtos inovadores para o mercado, que você vai entender melhor o seu cliente, cliente esse que é absolutamente diverso, pessoas com deficiência, os negros, é, pessoas mais velhas, mais novas, então por que não ter uma fotografia da sociedade dentro da sua empresa? Esse é um assunto que para mim é, é prioridade é, como empresa, é prioridade como pessoa, e eu não só no Paypal, mas tenho algumas outras iniciativas da minha vida que eu trabalho pró-diversidade, pro pró-inclusão, para que a gente tenha cada vez mais um mundo é, com menor disparidade, com oportunidades similares a todos
1: Era até minha próxima pergunta, porque você se envolve realmente em diversas iniciativas, né? Você pode contar um pouquinho do que você faz além do Paypal é, nesse espaço?
0: Eu fui percebendo, uma ser... e muito nesse exercício de contar a minha história, de... É, de olhar para trás, de dividir em eventos ou mesmo em entrevistas é, que existe sim muito mérito em todo o trabalho duro em muita coisa que eu fiz e faço ao longo da minha carreira a gente é feito de, de escolhas acabo sempre abrindo mão de uma coisa ou de outra mas eu fui amadurecendo e entendendo cada vez mais o tamanho dos meus privilégios então apesar de ter o trabalho duro de ter o foco tem também o fato de eu ser branca tem o fato de eu nascer de eu ter sido criada numa família extremamente sólida, estudado nos melhores colégios, e eu acredito que o nosso é, privilégio que a gente tem ao longo da vida, ele é proporcional à nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade de devolver para a sociedade o mesmo que a gente teve. Então, além do PayPal, eu participo de uma iniciativa da Fundação Dom Cabral, chamada é, CEO Legacy, a gente tem um grupo que se chama Impacto, inclusive tem um site é, desse grupo, que são diversas empresas então, ArcelorMittal, eh, eh, Gerdau, GE, Saving, eh, Novartis, entre outras, eh, que os seus líderes trabalham para a troca de melhores práticas e para inspirar outras empresas eh, a também buscarem iniciativas de diversidade. Então, esse é um trabalho que eu, que eu gosto muito e que a gente tem visto na prática já é, de fato, impacto é, trabalho, Gosto muito da troca Então eu faço muita mentoria assim, Todo mundo que, que me procura Seja no LinkedIn ou através dos programas de mentoria Eu gosto dessa troca E tenho me aproximado cada vez mais Do mundo de startups Para me manter Conectada a esse mundo Que em especial pagamentos A gente viu mudar tanto nos últimos Dez anos e sem dúvida um fato um pouco assustador é que vai mudar ainda muito mais nos próximos três. Então eu tento, além do PayPal, me manter ativa em várias outras frentes, aprendendo sempre é, e, e me desafiando dentro do possível.
1: É, eu, eu vi um número um dia desses, até fiz uma entrevista a questão de duas semanas com a Whitney Wolf, né, a fundadora do Bumble, é, e aí em algumas pesquisas, alguns números eu conhecia, Alguns números que eu fiquei assustado, por exemplo, é, em termos de, de capital de risco, né? Os investimentos de capital de risco em 2020, se eu não me engano, acho que apenas uh, 13% foram destinados para startups fundadas por mulheres, por exemplo. Né? E ela tem uma, uma série de iniciativas legais também, né, a Whitney, uhum. uh, Ela tem um fundo, né, você falou de startups, ela tem um fundo para investir prioritariamente em projetos de mulheres é, mulheres negras né? e de minorias. Então, acho que, pouco a pouco, é né, uma iniciativa aqui, uma iniciativa ali, você vai colocando o assunto em tema e vencendo barreiras aí também. Acho que isso é importante, né?
0: Eu acho que o fato da gente falar sobre isso, da gente discutir essa oportunidade, já nos traz é, a, o choque de realidade do quão baixo ainda esse número e do tamanho da oportunidade. Tem um programa aqui, que inclusive eu participei no ano passado aqui no Brasil, que é muito bacana e vai nessa linha. Acho que tem muito... Acompanha algumas iniciativas focando em investidoras mulheres, mas um outro fator que é ainda um grande desafio é o número de mulheres em conselhos de administração. É, e, e o IBGC, junto com a Spencer, com a B3, é, criou um programa que se chama Programa Diversidade em Conselho, onde eles ajudam, através de... de de material do IBGC e de mentoria de diferentes líderes de diferentes setores a formar exclusivamente mulheres para estarem aptas a atuarem em conselhos. Então, eu gosto muito dessas iniciativas, eu, eu apoio, eu, eu de alguma forma tento acompanhar, porque eu acho que sem elas a gente vai demorar muito mais tempo para, para cobrir esse gap. Mas, sem dúvida, na área de startups tem sim. A gente tem cases brilhantes de mulheres, a Whitney é um, é um bom exemplo mas ainda tem tantas outras que estão que desassistidas e que, tendo oportunidade, injetariam é, um valor muito, muito alto é, dentro da nossa economia.
1: Ah, inclusive, porque tem mais de um estudo é, de, de consultorias renomadas que as, as empresas, as startups fundadas por mulheres, elas dão mais receita, elas são mais rentáveis, são mais lucrativas, assim, tem mais de um estudo que comprova isso. Então, é como você falou, se cair pelo lado do negócio, pelo dinheiro, também tem essa estatística, né? Bom, mas enfim, é, é, você falou até dessa, da questão das transformações, né, das startups que você tem se aproximado. O, o Paypal é um dos, um dos, dos pioneiros aí, né, nesse mercado. Talvez foi a primeira fintech quando nem se usava esse nome para denominar uma, uma, uma empresa, uma startup financeira. Né? Para onde a gente está caminhando, Paula? É o dinheiro cada vez menos físico e mais digital? Onde vai parar essa, essa evolução toda?
0: Engraçado, quando você falou de Paypal, me veio a lembrança de que o, o Paypal é tido como a veterana do Vale do Silício. E é justamente isso. É a primeira tem fintech a máfia que quando ainda PayPal, não existia... Né? A máfia do Paypal, quando ainda não existia esse, esse termo. E, para nós, o ano de, de 2020 2021 tem sido anos muito, muito importantes. Então, é, o que antes quando a gente fala até o início dessa pandemia sem precedentes que ninguém pudesse, nem o mais criativo dos cineastas poder imaginar um impacto tão amplo, o nosso serviço, ele era tido, e aí quando eu falo nosso serviço, falando de forma mais ampla das compras online, era algo nice to have. Ah, talvez eu queira fazer, talvez eu não queira. De repente, numa situação de pandemia, onde todo mundo que podia ficando nas suas casas, o serviço de pagamento online se tornou essencial. Então, de forma geral, eh, impactou muito o mercado digital, impactou muito o e-commerce. A gente completou em 2020 o ano mais forte da nossa história, com crescimento recorde em número de novos clientes, volume, receita operacional, lucro, fluxo de caixa livre, então só para você ter uma ideia, no último trimestre do ano passado, a receita da companhia bateu 6,12 bilhões, um crescimento de, de mais de 23% sobre o mesmo período em 2019, então são mais, só o ano passado foram mais de 72 milhões de novas contas, a gente tem hoje total de 377 milhões de contas ativas no mundo, no Brasil, 5 milhões e 500 mil contas ativas, então a gente entra em 2021 energizado, com um senso de propósito, pronto para construir um ano de resultados tão forte quanto a gente teve em 2020, e localmente a gente segue trabalhando para levar cada vez mais a democratização dos serviços financeiros para os brasileiros e tentar, em parceria com os nossos clientes, com os nossos funcionários, driblar uma crise que, que impacta tantos setores da, da nossa economia. Então, quando a gente olha para... 2021, a gente vai continuar investindo nas melhores soluções tanto para o consumidor quanto para o vendedor sem dúvida, e aí falando um ponto que é muito crítico para o brasileiro o smartphone é o fator chave para o acesso a serviços financeiros, se não tenho a menor dúvida, hoje no Brasil a gente tem mais telefone do que pessoas, e não só com acesso a telefone mas também um público muito, muito conectado. O brasileiro brasileiro gasta, em média, seis horas por dia ou algo próximo disso no telefone. Enquanto você compara com outros países, eh, esse índice são três, quatro horas. Então, a gente precisa eh, aproveitar essa, eh, essa conexão para, de alguma forma, desmistificar o acesso, eh, ao acesso às compras online e democratizar, eh, mais do que nunca, o acesso aos serviços financeiros.
1: Agora, dado esse cenário até que você traçou, ao mesmo tempo, hoje vocês têm muito mais empresas né, atuando nesse espaço também. De alguma maneira, isso força o PayPal a se reinventar? De que maneira isso impacta a estratégia de vocês, o posicionamento de vocês?
0: Força a se reinventar. Aí tem um ponto, um fator positivo de sermos uma empresa global em mais de 206 países eu posso aprender com o que está tá sendo feito no México, eu posso aprender com os erros do, do Japão, eu posso entender com o consumidor é, da Inglaterra, entre outros inúmeros exemplos. O que, que vale a pena destacar aqui? O Brasil é um país, e acho que isso não é novidade para ninguém, extremamente complexo e único, é, e competitivo, e competidores muito bem capitalizados. Então, é, é um país onde a gente precisa explicar... A questão do boleto parcelado sem juros, entre outras, e o cartão de débito e crédito, que é múltipla é o único lugar no mundo em que você tem um plástico, as duas funcionalidades. Então, são muitas particularidades, mas particularidades que, que deixam o nosso mercado extremamente sofisticado. E, sim, não só a concorrência tem nos feito nos reinventar cada vez mais rápido, como é legal dividir com vocês a questão do regulador, é, o PayPal no Brasil é uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central. Por que, que eu disse isso? Porque o Banco Central ele tem tido um papel fundamental é, na nossa na nossa história. Por quê? É, pelo fato de ultimamente e aí de alguns anos para cá ter retomado uma prática de políticas de consulta pública, enfim, então dá a chance de de ouvir o mercado, para quê? Para uma atuação, isso acho que já é nítido para todo mundo, inclusive para quem é fora desse mercado corporativo, uma atuação muito pró-inovação e pró-competição. Então, aqui, inúmeros exemplos de situações onde a gente tem, é, tem visto essas inovações na prática. As discussões de lei geral de proteção de dados, Open Banking, garantia de recebíveis, PIX, entre outras, mostram um regulador muito atuante em busca de um mercado cada vez mais competitivo e a competição traz inovação e a competição é muito boa principalmente para o consumidor, para o vendedor e para o comprador, então é um cenário apesar de desafiador de todos os impactos que a gente tem visto na economia um cenário bastante positivo é, para um futuro de, de muita inovação nessa seara de, de pagamentos
1: É de fato isso é um consenso, né? com quem você fala qualquer player desse, desse setor essa agenda do do digital, de desconcentração, inclusive os grandes bancos mesmo, né? Pelo menos ali no discurso oficial todo mundo é, é, elogia essa agenda do banco central, né? Essa atuação que eles vem tendo nos últimos anos e já, já de bons anos para cá, né?
0: É, eu, eu tento, a gente tenta sempre se adequar e, e cooperar e trabalhar muito forte em parceria, muitas vezes com, com é, tempos desafiadores por todo o desenvolvimento que é o impacto mas de forma geral eu, eu concordo muito com, com a sua colocação tem tido um, é, um tem sido visto como uma atuação muito positiva isso e muito positivo e eu falei há pouco é, o quanto o nosso mercado ele era único o quanto ele era complexo mas muito desses desenvolvimentos eles estão em linha com países bastante maduros é, não é que a gente está criando aqui novas Jabuticabas ou novas especificidades únicas do mercado brasileiro. Então, vai muito em linha a questão do Open Banking, por exemplo, com o que vem acontecendo com grandes bancos, na grandes países sólidos na Europa. Então, esse, de fato, é um fator que reforça o quão positivo tem sido a atuação do, do Banco Central como regulador
1: nos últimos anos. Você citou o Open bank, Paulo. Que tipo de oportunidades e desafios né, é, isso abre para o PayPal aqui no Brasil? Como é que vocês estão enxergando um pouco essa 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 novidade aí.
0: Enxergo como você entregar para o consumidor a, a, a chance da escolha. E tudo que você traz para o consumidor é benéfico. Você traz a competição, você traz a oportunidade. Então, eu vejo o Open Bank com mais uma iniciativa extremamente positiva.
1: E, e novas... novas, O Pix, né? A gente teve o Pix recentemente lançado em novembro, agora está evoluindo para outras modalidades. E o WhatsApp Pay, por exemplo. É, de, de que maneira você vê essas novas... Esses novos sistemas, essas novas possibilidades aí.
0: Vejo com olhar positivo tudo o que vem para somar, tudo que vem para trazer alternativa, eu vejo de forma muito positiva. E, muito, e como eu acho que até você citou há pouco, eh, os países como o Brasil, eles serão predominantemente cashless. A gente vai ver cada vez mais o dinheiro físico. Então, eh, você citou aí alguns exemplos, o Pix, o WhatsApp Pay, mas eu tenho o QR Codes. A gente vai assistir o avanço da biometria. Então, cada vez mais ela substituirá o uso de senhas e faz total sentido já que o digital é muito mais intuitivo e prático do que do que o físico é, então essa tendência é um modo é, e aí tem um outro fator que, que vem muito em linha com com que a gente vive em durante durante esse momento tão triste do covid é, o digital o cashless ele é muito mais higiênico então é, você tem muito mais controle monitoramento das movimentações financeiras então aí tem tem muita coisa é, muita expectativa positiva para um, um futuro do, dos meios de pagamento, com a certeza de que a gente não vai voltar ao que era antes, a gente não vai mais usar tanto dinheiro, a gente vai ver né, uma troca cada vez maior entre loja física é, e online se, se somando e, e, sem dúvida, quanto mais a gente puder digitalizar a economia, mais inclusivos seremos.
1: Agora, dentro da, 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 desse repensar, né? acho que toda empresa é obrigada a a repensar suas estratégias, rever, revisitar, e ainda mais no espaço que vocês estão atuando. O que a gente pode falar um pouquinho em termos de, olhando 2021, Paula, o foco de vocês, qual que é o norte mesmo, em termos, por exemplo, se a gente falar primeiro de, na, na, no plano ali dos consumidores, né? das pessoas físicas, o que você pode falar um pouquinho do que está que orientando vocês aí nesse plano?
0: Tem dois pontos que, que para a gente, quando a gente fala do, do consumidor, dois ou três que são, são importantes e não poderia deixar de ser agora nesse futuro, que é a segurança. A segurança é uma das principais prioridades do Paypal, então a gente está comprometido é, em fazer continuamente investimentos significativos é, para proteger o nosso ecossistema completo, aí não só os consumidores, os comerciantes, os funcionários, e essa é uma barreira de entrada muito grande. Tem muita gente que tem acesso à internet, que é bancarizado e que ainda tem a barreira do medo, o medo de colocar o meu cartão, o medo de, de alguma forma, ser invadido. Então, a segurança é um fator é, muito, é, muito relevante, tanto para é, a qualidade do serviço, para a solidez é, do que a gente faz, mas também para quebrar essa, essa barreira é, do consumidor. É, e um outro ponto é o smartphone, que será o fator-chave para o acesso a serviços financeiros e, e o desenvolvimento de novas soluções de pagamento no Brasil, então é, a tecnologia já permite a qualquer pessoa que tem um smartphone acesso aos serviços financeiros complexos, então é, basta um celular, uma conexão segura à internet e alguns aplicativos instalados é, que você consegue ter na palma da sua mão uma ferramenta poderosa para comprar, para vender, para pagar conta, para fazer investimento, para é, pegar dinheiro emprestado, para ter acesso ao crédito. É, então, os nossos últimos produtos lançados no Brasil pelo PayPal são a prova de que o smartphone já é o controle remoto do mundo. Então, crédito para o seu negócio, em parceria com a Capitalis, é, ela permite que os, que os vendedores solicitem o crédito online pelo celular, a função de débito que permite que os clientes do PayPal paguem seus produtos e serviços via cartão de débito e aí tem uma outra barreira muita gente ou não tem o cartão de crédito ou não tem o hábito de usá-lo para compras online então a entrada do débito sem a necessidade de senha foi também uma uma grande inovação recente é, para nós no Brasil
1: Muitos desses, desses projetos são iniciativas 100% da Operação Brasileira, ou vocês, como você falou, né, vocês podem se inspirar, podem aprender muito com outras operações, assim como as outras operações podem aprender com o Brasil também, né? é, que é esse grande laboratório, como você mesmo mencionou. Como é que funciona um pouquinho é, essa definição do portfólio? Qual é a autonomia que hoje tem a Operação Brasileira?
0: é um mix, então não é tudo o que a gente resolveu aqui no Brasil e fez e também não é tudo uma inspiração lá de fora, então por exemplo crédito para o seu negócio, a gente tem um produto muito sólido em outros países que é chamado working capital, o que a gente fez foi encontrar uma maneira de viabilizar aqui, já o débito por exemplo é, tem um comportamento de compra lá fora, até pela questão de ter um plástico único, completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então é um pouco de cada hoje os nossos times de produtos são centralizados, então existe ali uma, uma luta por, por prioridade, por é, apontar as oportunidades de negócio e assim, e assim entra num, num processo global para manter que a nossa plataforma tenha todos os, os mais altos índices de, de segurança e, e similaridade entre os diferentes países respeitando é, as necessidades locais.
1: E aí, Paulo, você comentou até a questão do crédito né, com a Capitares, que foi ali meados de 2020 que vocês lançaram isso, né? É...
0: Foi logo depois do início da, da pandemia. Foi um momento isso super foi... único, onde os pequenos e médios precisavam de, de fôlego, precisavam de ajuda. Então, a gente teve um timing muito bom.
1: Vocês, vocês abrem números dessa, dessa operação? É possível saber um pouquinho como isso está evoluindo?
0: Eu não sei se a gente tem números específicos de capitales que são abertos, deixa eu checar e eu volto para você com isso, se for o caso a gente incluir essa informação.
1: E aí em termos de, tanto mais de pessoa jurídica, vamos dizer, das empresas, o foco de vocês é mais em pequenas e médias, como é que, como é que vocês estão olhando um pouco para essa frente?
0: Todo mundo que vende online, sejam os temporariamente pequenos, os gigantes, a gente tem uma uma aceitação já e uma presença muito grande em aplicativos, então 99, Uber, iFood, Ipiranga, uh, Shellbox, a gente tem ali uma, uh, uma aceitação muito grande, mas a gente tem sim uma estratégia clara uh, de, de atuação e suporte aos pequenos e médios e também a grandes uh, a grandes players como... Go, Azul, Privalha, Netshoes não tem uma, uma vertical específica. A gente tem produtos é, que atendem todos os tipos de vendedores online e até mesmo os offlines através de uma de uma empresa Bom. do nosso portfólio que foi adquirida há alguns anos chamada Zeto. Né? Exato,
1: foi em 2018, né? Correto. Como é que, Paulo, fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Isetel, que não é, não é mais Isetel, é isso é, virou uma divisão, como é que isso, isso se, se reflete aqui no Brasil? Porque é, né, é uma das né? maquininhas,
0: É uma das empresas de maquininhas, de mobile POS, é uma das empresas do grupo, e por uma estratégia de marketing, é, recentemente a gente matou o I do nome, é, e passa a, a se chamar Zetel, é um produto dentro do portfólio do Paypal, é uma empresa 100% do, do, do Paypal. Com atuação Sim. no Brasil, no México, e, e em alguns outros países, principalmente da Europa.
1: Eu lembro que eles tinham uma, uma, uma presença já bem significativa aqui no Brasil, mas é, é vocês incorporar essa operação, ela 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 segue independente dentro da estrutura, aqui no Brasil especificamente, né? vocês estão fazendo uma, uma divisão, como é que vocês estão levando essa Oferta para o mercado. A Zetel
0: passou a ser um serviço de POS que faz parte da família do PayPal desde 2018. Então, ela foi totalmente incorporada é, e a gente continua trabalhando para criar uma série de ferramentas para auxiliar os parceiros e ali principalmente os pequenos é, para, para apoiá-los durante esse momento. Ele tem um foco mais claro no, no pequeno e médio.
1: E em termos, olhando um pouco para frente, Paula, você falou, falou de crédito, você falou da questão de segurança... É, a gente, a própria Exetto também, que é, que é uma, uma novidade mais recente, se é a gente pensar nos últimos anos, olhando para frente é, em termos de, de portfólio brasileiro, o que, que vocês vão acrescentar mais aí nesse, nesse pacote, seja para empresas ou para os consumidores? Mesmo que você não possa abrir tanta coisa, mas se você puder dar um pouquinho do norte aí para onde vocês estão olhando.
0: A gente olha muito para ampliar o, o portfólio de aceitação sob a ótica do consumidor, então, para ele que ele consiga pagar como, onde, do jeito que ele quiser. E do vendedor, muito, como é que eu melhoro o performance? Como é que eu trago uma plataforma, como é o exemplo do Brain Tree, um dos nossos produtos, que é um produto de gateway? Como é que eu trago uma plataforma que seja mais eficiente, que tenha um tempo de resposta mais rápido, que não tenha uma latência menor. Então, a gente tem olhado muito para a questão da, da eficiência através de parcerias com, com bancos e adquirentes locais.
1: Queria falar de uma outra questão que também, é cada vez mais ronda o, o mercado que está vindo para pagamentos também, e o PayPal, inclusive, tem. tem Acho sido que muito eu já sei que é, mas vou Vamos? Você,
0: vou deixar você terminar a pergunta
1: que são as criptomoedas, né? Inclusive, tem uma...
0: certeza.
1: Nas últimas... É inevitável falar disso, né? Nas últimas semanas, porque o PayPal, no ano passado, foi uma das empresas que, que ajudaram a colocar as criptomoedas, aí, mais especificamente o Bitcoin, mais em evidência, né? Deixar de ser um pouco aquela questão, como era ali em 2017, que parecia ser mais uma onda, hoje parece ser uma coisa mais consistente, né? Mais um ativo no mercado. É, como é que se enxerga um pouquinho isso? Porque, inclusive, tem até um rumores nas últimas semanas que do PayPal lançar sua, seu próprio ativo, aí, sua própria moeda digital. Como é que se enxerga um pouquinho Sim. esse espaço? Eu sei que a gente não vai falar, ah, eles vão começar a aceitar no Brasil, mas é só para entender um pouquinho como é que, dada a tua experiência né, no, no mercado, como é que se enxerga esse, esses ativos?
0: Tá. É, criptomoedas é um tema que ainda está restrito ao mercado americano, então os anúncios recentes feitos pelo PayPal, ele tem um foco ainda nos Estados Unidos, o Dan Schumann, que é o nosso CEO e presidente, ele fala muito sobre criptomoedas e ele é, ressalta muito que o PayPal vem assistindo o um movimento de digitalização dos bancos centrais pelo mundo. E para ele, a explosão do uso de carteiras digitais durante a pandemia indicou que o consumidor vai cada vez mais abrir mão do dinheiro físico é, e com isso o PayPal acaba estando cada vez mais confiante com o futuro das carteiras digitais junto com a popularização do uso de criptomoedas. Então, é, me parece uma questão de tempo para que grandes instituições financeiras passem a adotar as criptos. A maioria dos grandes bancos é, está aguardando as moedas digitais se popularizarem de alguma forma, é, enquanto o mundo vai migrando para o ambiente digital, e é onde a gente a gente está indo. E aí, enquanto isso, os consumidores vão vão se tornando cada vez mais cashless, como eu disse. Tem um ponto que preocupa, que é a volatilidade das criptomoedas. Então, é, para conversão é, de, de cotação de cripto para moeda em, local em tempo real, é, é um ponto que, que precisa ser contornado para estimular o uso das, das moedas digitais. E isso é um ponto que o PayPal já tem atuado. Então, hoje, no momento da compra, a gente já faz a conversão da cotação da cripto para moeda local em tempo real. Então, dessa forma, tanto o consumidor quanto o vendedor não saem perdendo com a, com a flutuação. Ainda é uma, é uma moeda, de fato, muito, muito volátil. Então, o que o PayPal tem feito é mostrar para o consumidor o valor no exato momento e, aos poucos, ir desmistificando é, as moedas digitais como um todo. Então, é, é um tema, como eu disse no começo, que ainda está restrito ao, ao mercado dos Estados Unidos, mas com altíssima expectativa de expansão.
1: E é um pouco do que você falou também. O próprio Banco Central brasileiro está tá monitorando... Sinalizando, de alguma forma. É, os bancos centrais estão conversando muito a respeito né, é, é, sobre esse tema. Né? Então, acho que assim, é, é, lógico que tem muita coisa a ser feita, a ser vista, a ser analisada e a ser ajustada ainda, mas acho que é um pouco diferente do que aconteceu ali há pouco mais de três anos. né? É um pouco mais consistente isso, acho né?
0: Não é um tema simples, é um tema complexo É um tema de, de muito potencial De muita importância E alinhado com o nosso.
1: Acompanhar de muito prazo A gente está chegando ao final
0: muito saudável, não posso, não posso reclamar não, Marcelo
1: não, Legal, Paula, muito obrigado pela, pela, pela sua presença, pela conversa é, obrigado mesmo viu
0: Obrigada a vocês contem sempre comigo, eu estou aqui sempre acompanhando o NeoFeed
1: Legal, e obrigado a você que nos acompanha, você pode conferir esse e outros conteúdos do no nosso canal no Youtube, NeoFeed Brasil e no NeoFeed.com.br Um abraço e até o próximo programa esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfid Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfid.com.br para receber notícias em seu e-mail.